0: Halleluja, wunderbar. Dieser Applaus er kommt von Herzen, weil da etwas in Ihnen geweckt wurde. Und ich denke, das wird sich noch weiter sich entwickeln. Danke vielmals, dass du heute hier bist als Vorstandsvorsitzender der christlichen Botschaft von Jerusalem. Und wir sind gespannt auf deine Lehre. Herzlichen Dank. Fühl dich bitte frei. Ja, danke schön für das herzliche Willkommen hier bei euch in Aarau und es ist schon angetönt, dass wir unterwegs sind mit, einem, mit einer Serie zu dem Thema Israel und ich möchte euch doch einen kurzen Einblick geben, wo wir herkommen thematisch. Wir haben im ersten Vortrag unser Herz geprüft, was für einen Platz dieses Volk Israel bei uns hat. Und das kann positiv ausfallen, es kann negativ ausfallen und es kann neutral ausfallen. Wobei die Bibel uns schon sagt, dass wir aktiv sein sollen, Israel segnen und das heißt ja etwas Gutes aussprechen. Unsere Worten sollen verknüpft sein mit den Taten. So, Neutralität hilft auch nicht weiter. Es ist eine Aktivität, die eigentlich gerufen wird. Wir haben auch das geschichtliche Erbe, besonders auch aus deutscher Sicht, nochmal betrachtet, was Kultur auch mit uns macht. Und auch das kirchliche Erbe, das wir ja in unseren Ländern haben, wo sehr stark der Vorwurf gelehrt worden ist, dass wir, bei Israel es mit den Christusmörder zu tun haben. Und das ist schon einerseits eine nachvollziehbare Verurteilung, auf der anderen Seite aber und das war besonders dann aus dem Herzen Gottes zu spüren in dem zweiten Vortrag, dass er über dieses Volk durchgängig hoffnungsvoll spricht und dass da eine Liebe ist zu diesem Volk trotz ihrer Verirrungen und trotz ihrer gravierenden Fehler, die sie gemacht haben in der Nachfolge. Und so haben wir zunächst einmal uns gedacht, ja wenn Gott Israel so sehr liebt, das einzige Volk, das er sein Volk nennt, unter allen Nationen, könnte er einen fast eifersüchtig machen. Aber was für ein Gefühl muss das sein, wenn man als Jude geboren wird und lebt in einem Volk und Gott sagt, ihr gehört mir als ganzes Volk. Wir kennen nur die die Ausbreitung der Christen in Völkern, prozentual, anteilig. Aber da ist es wirklich das gesamte Volk. Und dann haben wir die Erwählung, die Berufung Israels bedacht, mit äh, all den Details, Aussagen in diesem dritten Vortrag, sind dann auch in das dunkle Thema der Verstockung reingegangen und äh, dann aber auch in die auffällenden Aspekte, dass Gott Israel sammelt. Und wir sind mittendrin in dieser Sammlung und haben uns schon gestern auch noch gefragt, was kommt dann noch, während jetzt Israel gesammelt wird. Die Hälfte ungefähr ist gesammelt. So, 50 Prozent müssen noch. Das wird noch ein paar Jahre nehmen. Was kommt dann? Und dann zeigt uns die Heilige Schrift, dass Gott einen Erlösungsplan von Israel hat. Es gibt Bibelstellen, die haben wir gestern Abend angelesen die zeigen uns, dass Gott Israel, ganz Israel, an einem Tag erretten wird. Für unsere europäischen, zentraleuropäischen christlichen Erfahrungen ist das etwas unwahrscheinlich, aber ich durfte in vielen Ländern sein und habe also Massenbekehrungen gesehen, in Nigeria, wenn da... Zehntausende nach vorne kommen da einem ganz normalen Aufruf, Jesus Christus zuzulassen. Also Massenerweckung, das ist das, was Gott plant mit Israel und er kann das. An diesem Morgen mit euch möchte ich jetzt in den Vortragsteil 5 reingehen. Und ich habe es einfach überschrieben, Israel und die Christen. Und was sagt die Bibel? Und ich bin da zunächst einmal auf einen Vers gestoßen von 2. Chroniker 20, Vers 20. Glaubt seinen Propheten, dann wird es euch gelingen. Nun, wir kennen als Bibelleser den Hintergrund, es war eine äußerst schwierige Herausforderung, drei Völker, Kriegsvölker haben Israel angegriffen. Ich will darauf nicht eingehen, weil dieser Satz, glaubt seinen Propheten, ist ein Grundsatz. Ein Prophet ist jemand, der von Gott etwas hört und von Gott etwas weiterspricht. Prophetie soll geprüft werden. Aber im Alten Testament heißt es auch Glauben haben, dass Gott noch redet. Und das ist das, was Gott eingefordert hat, prophetischer Dienst als Etikette oder als Bereicherung des Gemeindeimages, das ist nicht gefragt. Es geht hier vorrangig darum, dass Gott noch redet und zwar auch in die Situation hinein. Und dieser Grundsatz, glaubt seinen Propheten, der wird uns helfen, auch das Verhältnis von Israel und den Christen, zu entdecken, denn Gott hat in seiner Heiligen Schrift wirklich diverse diverse äh, Prophezeiungen hinterlassen, die diese Dinge klären. Wir sind äh, nicht in unwesentlichen Themen drin. Wenn ich das mal ins Verhältnis bringe, wir haben 200, 384 Prophezeiungen, dass der Messias kommen wird, detailliert, mit unterschiedlichsten Aspekten, es ist ein außergewöhnliches präzises Werk, was Gott dahinterlassen hat, über Jahrhunderte, ja sogar Jahrtausende heraus, etwas vorauszusagen, dass es kommen wird. Und wir sitzen nun in der lässigen Atmosphäre, dass wir zurückgucken können und wissen, dass der Messias gekommen ist vor 2000 Jahren und Aslam Gottes wurde für diese Welt. Was die Sammlung Israels betrifft, wo wir jetzt gerade drin sind und rüber gucken können, ist das auch kein kleines Thema. Im Verhältnis 384 Prophezeiungen in Bezug auf den Messias und 261 Prophezeiungen in Bezug auf die Sammlung Israels zeigt uns, dass hier etwas Außergewöhnliches geschieht. Was ist daran außergewöhnlich? Ich glaube zunächst einmal, dass wir durch dieses Handeln Gottes als Nationen die Existenz Gottes erkennen könnten, werden wir es denn zulassen? Denn unser Gott äh, macht hier etwas, was in der Völkergeschichte einmalig ist. Ein Volk, das sich zerstreut, heiratet sich natürlicherweise über die Generationen auf und verliert seine Existenz. Es gibt hunderte von kleinen Fürstenvölkern, äh, ich verweise mal auf Lichtenstein und so, die sich aufgelöst haben im Laufe der letzten Jahrtausende. Einfach durch Völkerwanderung, durch Hungersnot, durch Zerstreuung oder durch Krieg und manche mehr. Und wir sehen, dass dieses Volk Israel ja auch zerstreut war, fast 2000 Jahre, aber jetzt eben als etwas Einmaliges vor den Augen dieser Gesellschaft sich wieder sammelt und sogar seinen eigene, seine eigenen Staat gründen darf und diesen entsprechend aufrichtet. Israel und die Christen haben viel gemeinsam. Das liegt auch daran, dass unser christlicher Glaube jüdische Wurzeln hat. Mit der Bibel halten wir ein rein jüdisches Buch in der Hand. Das muss man sich immer wieder vergegenwärtigen. Und da gibt es großartige Fesse. Zum Beispiel das Pessachfest, das auch Passafest genannt wird, erinnert uns komplett an unser Fest Ostern. Wir denken an Karfreitag, aber wir denken auch an die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Oder das Schabot-Fest, das ist das sogenannte Pfingstfest. Dort ist es ein Erntefest gewesen und heißt ja zunächst einmal übersetzt auch 50, also 50 Tage nach. Jedenfalls hat dieses Erntefest geistlich gestartet damals in Jerusalem. Seitdem fangen an Menschen Gott Kennenzulernen. Zuerst ein Überrest aus Israel, einige Tausende haben sich bekehrt in diesem Rahmen und dann ging es in die Nationen und wir liegen mittlerweile bei 1,2 Milliarden Christen weltweit. Also die kleine Sache ist dynamisch unterwegs weltweit. Darüber hinaus haben wir das Sukkot-Fest. Das hat einen interessanten Akzent, der in der Christenheit recht unbekannt ist. Es ist das sogenannte Laubhüttenfest. Das, der Begriff ist uns vielleicht näher. Und er hat zwei Bedeutungen. Da ist zunächst einmal der Dank für die Freilassung aus Ägypten. Es ist ein Fest der eigenen Bekehrung, darf ich es mal so sagen. Ich freue mich immer, wenn ich ab und zu bei Facebook lese, wie einer meiner Freunde dann sagt: Heute vor 43 Jahren, am 4. Oktober, wann und dann und dann, habe ich Geburtstag. Und dann spricht er von seiner Wiedergeburt, als er Kind Gottes wurde und feiert das. Ich finde das beachtenswert, dass Christen auch diese Neugeburt und Wiedergeburt ihres Geistes feiern. Und das lebt auch in Israel. Die Erinnerung, dass das Volk vor tausend von Jahren nach 400-jähriger Versklavung in eine Eigenständigkeit durch Gottes Handeln geführt worden ist mit dem Ziel Kanaan, eben jene Landesgrenzen, in denen Israel heute wohnt. Und es drückt aus dieses Sokot-Fest, wir sind weiter mit Gott unterwegs. Wir nennen das Nachfolge. Und wo geht's es hin? Naja, die sind innerlich unterwegs, Kanaan wirklich ganz in, sein, in Besitz zu nehmen und die Grenzen sind noch nicht so, wie Gott sie seinem Volk zugesprochen hat. Dann müssten sie auch noch ein bisschen von Jordanien bekommen und so weiter. Mal sehen, wie das läuft. Sie sind noch unterwegs und wir sind zu unserem himmlischen Kanaan unterwegs. Das feiern wir mit diesem Laubhüttenfest. Interessant ist, wie scharf Gott durch seinen Propheten Sachaja, nun, die Christenheit auffordert, dieses Fest zu achten und sogar mit Israel zusammen zu feiern. Ich lese aus Zachariah 8,23. So spricht der Herr. Der Herr Schahn, in jenen Tagen, da werden zehn Männer aus Nationen mit ganz verschiedenen Sprachen zugreifen, ja, sie werden den Rockzipfel eines jüdischen Mannes ergreifen und sagen, wir wollen mit euch gehen, denn wir haben gehört, dass Gott mit euch ist. Wir kennen diesen Prozess aus Erweckungsländern, wenn ausgetrocknete Christen aus bestimmten Ländern kommen und dorthin fliegen, um an dieser Erweckungsluft teilzunehmen und hier wird etwas von diesem Geheimnis mitgeteilt. Wir haben also mit ihnen zusammen eine Verbindung Gegenwart Gottes. Da, wo er wirkt, da wollen wir sein. Und Gott verspricht hier, dass sein Volk dieses Fest erleben wird, und etwas von der Fröhlichkeit, von der Heiterkeit der Gegenwart Gottes auf diesem Volk ist. Wer mal in Israel war und das Volk feiern sieht bis heute, der äh, staunt und den berührt es zutiefst. Und äh, der wird ja immer gekrönt, auch vor dem Marsch der Nation, wo weit über 100.000 Leute durch Jerusalem pilgern, aus den verschiedenen Gruppierungen, von Sportvereinen über Kirchen bis hin zu politischen Gruppierungen. Und sie bilden eine Einheit und marschieren aus den verschiedenen Nationen, wie Israel sich zusammensetzt, durch ihre Stadt Jerusalem und demonstrieren Dankbarkeit und Freude, haben ihre Instrumente dabei und feiern ihren Gott. Und es wird geschehen, heißt es hier weiter, wenn eines von den Geschlechtern der Erde, ach nein, ich lese 16, Jesaja 14, 16, es geschah alle übriggebliebenen von allen Nationen, die gegen Jerusalem gekommen sind, die werden Jahr für Jahr hinaufziehen, um den König, den Herrn der Herrscharen anzubeten und das Laubhüttenfest zu feiern. Interessant ist, dass hier jetzt die Nationen mit reingenommen werden. Das Laubhüttenfest von seinem Ursprung ist eine rein israelische Geschichts Sache. Aber jetzt kommen plötzlich die Nationen dazu und die Koppelung. Unser Laubhüttenfest, unser Sukkotfest ist unsere Bekehrung und Wiedergeburt. Plötzlich kommen diese beiden Erfahrungsschienen zusammen, wenn auch noch in unterschiedlicher Dimension. Sie feiern etwas Zurückliegendes viele Generationen vorher. Und wir feiern etwas ganz Persönliches, wir, deren Herz uns noch schlägt und wir feiern unsere Bekehrung und wir feiern unsere Erlösung durch die Gnade Jesu Christi. Und es wird geschehen und da ist bedrohlich Vers 17. Wenn eines von den Geschlechtern der Erde nicht nach Jerusalem hinaufziehen wird, um den König, den Herrn der Herrscher anzubeten, über diese wird kein Regen kommen. Und ich formuliere hier mal auslegungsweise den Joel, die Ausgießung des Geistes. Das wird das Geheimnis sein, denn wenn Leute aus Norwegen kommen, zum Beispiel aus Bergen, da regnet es also 320 Tage im Jahr. Ich meine, die werden, auch wenn sie nicht nach Sukkot kommen, werden sie trotzdem den Regen haben. Aber der Herr hält seinen Geist zurück und ruft mehr oder weniger hinein in einen Segen, der auf die Christenheit wartet. Durch das gemeinsame Feiern mit Israel von Sukkot wird Gott Segen in die Nationen reingeben, weil sie sein Werk anerkennen, das er an Israel getan hat und weil sie sein Werk ehren, dass dieser Herr so treu ist und seinen Bund aufrecht erhält. 5. Mose 30, 3, Dann wird der Herr dein Gott dein Geschick wenden und sich über dich erbarmen. Und das müssen Christen wissen. Und er wird dich wieder sammeln aus allen Völkern. Da sind wir mittendrin, wohin der Herr dein Gott dich zerstreut hat. Dann heißt es weiter in Vers 30, am Ende der Tage wirst du zum Herrn deinem Gott umkehren. Da ist diese Erlösungsprophezeiung schon zu Mose-Zeiten, der ja der größte Prophet war im Alten Testament. Und auf seine Stimme werdet ihr hören, denn er, barmherzig ist der Herr, unser Gott. Dein Gott, er wird dich nicht aufgeben, dich nicht vernichten, wird den Bund deiner Väter nicht vergessen, denen er ihnen geschworen hat. Jesus sagt zu seinen Jüngern, als die neugierig fragten, also es liegt ja in uns, wir sind neugierig, was die Zukunft betrifft. Und weil wir eben in Zeit und Raum stehen, wissen wir nicht, was morgen geschieht. Wir können nur Spekulationen anstellen. Wir wissen nicht, was nächstes Jahr geschieht oder in fünf Jahren geschieht. Ach, was würden die Börsianer drum geben, wenn sie wüssten, wie die Aktien morgen stehen. Also die ganze Fragerei auch nach Horoskopen, die bis in die politische Szene immer noch aktuell ist, diese Andacht der Heiden, ich verstehe es nicht, Also sie gehen überall hin, aber nicht da, wo die Quelle ist, von dem der Wahrheit ist und die Zukunft kennt. Und das ist unser Gott. Und so haben seine Jünger Jesus gefragt, siehe, wie, wie läuft das jetzt weiter, wie geht das, du sprichst von deinem Abschied und äh, sagst uns hier Ereignisse und er sagt, ich habe euch doch alles vorhergesagt. Und allein dieser Hinweis aus Markus 13 zeigt, wie fair Gott ist. Seinen Gläubigen sagt er vorher, was er beabsichtigt zu tun. Das ist typisch Gott. Er zieht uns vertrauensvoll in sein Wissen hinein. Und das machte er schon bei Abraham, als Sodom und Gomorra vernichtet werden sollten. Er zieht ihn mit in sein Wissen hinein. Von daher solltet ihr dem prophetischen Wort, was die Zukunft betrifft, Achtung entgegenbringen, denn unser Gott will dich damit in sein Vertrauen mit hineinnehmen. Überles es nicht, sondern bedenke es. Achte dich geehrt, dass er dich vorinformiert. Ich jedenfalls habe gemerkt, je länger und je mehr ich in der Heiligen Schrift studiere, nicht, dass ich schon erkannt habe alles, werde ich sicherer. Ich fühle mich begleitet, ich fühle mich sicher in dem, der mit, mir, mit dem ich unterwegs bin. So rum. Er hat uns ja viele Zeichen im Vorfeld seiner Wiederkunft hinterlassen und das, da geht es also um dieses große Ereignis dass der Messias von seinem Abschied spricht, aber von einem erneuten Wiederkommen. Und jetzt ist die Frage, wann kommst du wieder? Das haben die Jünger damals bei der Himmelfahrt, die wir jetzt ja kürzlich bedacht haben, nach unserem Kirchenkalender schon gefragt und das bleibt offen, also Datum kriegen wir nicht. Das ist festgesetzt bei Gott allein, aber er gibt uns so viele Zeichen und Hinweise, was bevor Jesus wiederkommt, sich auf dieser Erde unter den Gesellschaften der Nation ereignen wird. Er spricht von besonders viel religiöser Verführung. Wir wissen, es gibt drei Kapitel im Matthäusevangelium, 24, 25, 26, wo Jesus ...intensiv über die sogenannte Endzeit lehrt. Hey, wenn Jesus etwas sehr intensiv lehrt, dann bitte schön beachtet das. Dann ist es wichtig. Über den Messias hat er viel gelehrt und prophezeit. Das ist das wichtigste Thema der Heiligen Schrift. Aber auch über die Sammlung, wir haben das bedacht und auch über die Endzeit, jede Menge Information. Dieser Gottesdienst reicht nicht aus, diesen Schatz zu heben, aber wir gucken ein wenig rein. Er spricht also davon, dass bevor Jesus wiederkommt, niemand euch auf irgendeine Weise verführen soll. 2. Thessalonicher 2, Vers 3, da sagt der Geist Jesus durch Paulus, den Christen, passt auf, es kommt der Tag, wo Jesus wiederkommt, aber dieser Tag kommt nicht, es sei denn, dass zuerst der Abfall komme. Zuerst der Abfall komme. Puh, das sind ja keine schönen Nachrichten, aber dieser Abfall, den Jesus da prophezeit im Matthäus-Evangelium, sehr umfangreich mit verschiedenen Bildern und, und Themen und auch ausgedachten Geschichten konstruiert er letztendlich in uns auch ein Bild, was uns erwartet, da müssen wir jetzt mal innehalten und feststellen, wie geht es der europäischen Kirche und Christen halt. Und ich muss sagen, was ich so feststelle, und das ist vielleicht in den westlich-europäischen Ländern noch stärker als in den östlich-europäischen Ländern, dass die Kirche und die Christenheit, den Drang in das Haus Gottes zu kommen, sich in seinem Namen zu versammeln, verliert, Stück für Stück. Wir sehen, dass selbst Freikirchen diesen Drang verlieren. Erzählt es gestern, also unsere adventistischen Gemeinden haben diverse Kirchengebäude als Freikirche verkaufen müssen, weil keiner mehr hingeht. Das ist nicht pandemiebedingt, sondern das ist geistlich bedingt. Und Gemeinden, ich habe das früher als Präsident unserer Bewegung auch immer gesagt, Leute, schaut auf die Qualität eurer Gemeinde, nicht auf die Quantität. So ist natürlich klar, wenn du am Sonntagabend zu einem Grillgemeinschaftsabend einlädst, dass da mehr Leute kommen, als wenn du zu einer Bibel- und Gebetsstunde einlädst oder zu einer Gebetsnacht oder zu einer Fastenwoche. Da zeigt sich nun die fleischliche Christensubstanz und die geistliche Christensubstanz sehr deutlich und klar dass euch niemand verführe. Kirchen werden Lehrer werden da haben, diverse Prophetien uns das auch aktuell vor Augen gehalten. Ich habe mal als Leiter der Europäischen Pfingstbewegung alle Bischöfe in diesen 39 Ländern, die Mitglied sind bei uns in der Pfingstbewegung, gesagt, was sagt der Geist der Gemeinde? Schickt mir mal nach Brüssel in unser Büro diese Prophetien, die bei euch geprüft und bewährt sind. Und ich war erstaunt, wie viel Einheit, weil es ja derselbe Geist ist, in den Aussagen war. Und da war tatsächlich Abfall. Abfall bedeutet auch weg von den Ordnungen Gottes. Das heißt auch Auflösung von Gehorsam in Bezug auf bestimmte Themen der Heiligen Schrift. Nicht der Glaube wird aufgegeben, nur die Priorität des Glaubens wird aufgegeben. Das heißt, jeder, der letztendlich Glauben in sich trägt, er kann trotzdem das Vergnügen mehr lieben als Gott, sagt der Paulus einmal in einer Prophezeiung. Das ist der Prozess von Abfall. So, Gemeinde muss also unterhaltsam sein, sie muss ein Programm bringen, sie muss äh, den Konsumenten bedienen, sie müssen sich immer neu erfinden, um die Leute an der Stange zu halten. Und so Viele Gemeinden leiden darunter, dass die Gegenwart Gottes fehlt, die ja die attraktivste Anziehungskraft hat, und versuchen die Leute über Programme bei der Stange zu halten. Der große Abfall bedeutet also zunächst einmal eine Schwächung der Christenheit. Und parallel gibt es ein Programm Gottes, wo die Christenheit sich mehrt. Nämlich in den Drittländern, wo die Leute an den Hecken und Zäunen stehen und noch Zeit haben, sich einladen zu lassen. Und dort wirklich Millionen, 13 Prozent Wachstum haben wir weltweit der Christenheit jedes Jahr. Da ist Dynamik, Gott sammelt, während auch ein Abfall geschieht. Geschieht also beides. Und es heißt, dass dieser Abfall der Gläubigen, also Apostasia, das ist Treuebruch mit Gott, seinem Wort, und äh, diese Gehorsamsverweigerung, die mit einhergeht. Die Wieder Abfall zuerst und der Mensch der Gesetzlosigkeit offenbart ist. Der Sohn des Verderbens. Das heißt, die Christenheit und Israel werden, bevor der Messias wiederkommt, Jesus Christus, Jeschua, werden sie noch den Antichristen kennenlernen. Das ist das, was hier geschrieben steht. Der Mensch der Gesetzlosigkeit wird offenbar werden. Und es geht nicht um die Unmoral der Gesetzlosigkeit, sondern es geht um den Mensch der Gesetzlosigkeit, ist also personifiziert und wird auch noch genannt, der Sohn des Verderbens. Ich habe euch mal eine Folie mitgebracht, die gibt eigentlich eine sehr gute Standortbestimmung, in welchen Zeiten wir jetzt leben. Ihr seht auf dieser Folie erstmal den großen Mainstream, der da von links nach rechts rübergeht. Das, das sind die Nationen. Die Nationen, die werden christlich äh, informiert und immer mehr Christen finden in den Nationen äh, zusammen und Kirchengemeinden entstehen, Mission geschieht. Deswegen findet ihr das zweifarbig: einmal lila gesetzt und einmal gelb. Und dann seht ihr diesen grünen Streifen, der von unten kommt und er arbeitet sich nach oben. Es ist die Sammlungsphase Israels, die noch nicht abgeschlossen ist. Und dann ist dieser Tag, diverse Bibelstellen findet ihr da unten drunter, können wir jetzt nicht durchgehen, wo der Herr Jesus wiederkommt, das ist der rote Streifen, nicht auf dieser Erde, sondern in der Luft und die Gemeinde und die, die an ihn glauben, werden von ihm hochgebeamt. Himmlische Kraft kommt über sie, zack sind sie weg. Das geschieht in einem Nu, in einem Atom, heißt es im Grundtext, ein ganz spannender Moment, auf den man sich eigentlich nicht also jetzt mit dem Wecker vorbereiten könnte, sondern es muss irgendwie so eine Dauererwartung in uns geboren werden. Jesus kommt wieder in der Geist und die Braut, die sprechen, komm, komm. Diese Erwartung auf den Messias, die lebt übrigens in Israel auch. Messias, wann kommst du? Um Israel zu erlösen. Das war die Frage der Jünger und diese Frage lebt immer noch unter den gläubigen Juden. Wenn wir jetzt in, nach Europa reinschauen, werden wir merken: Oh, du liebe Zeit, was ist mit diesem christlichen Kontinent geworden? Interessant ist, dass das alte, dass das äh, Römische Reich Parallelen hat zum alten Reich des, aus aus der römischen Zeit. Ähm, die Bibel spricht ja in Offenbarung 17, Vers 8, das Tier, das du gesehen hast, war und ist nicht und wird aus dem Abgrund heraufsteigen und geht ins Verderben und die Bewohner der Erde, ich fasse zusammen, werden sich wundern, wenn sie das Tier sehen, dass es war und nicht ist und dass es wieder sein wird. Das ist eine Daniel-Prophezeiung, sehr komplex, dieses Thema, ich verkürze. Der Prophet sieht, und wir haben unseren Grundtext in Erinnerung, den Propheten vertraut. Den er sieht eine Metapher, er sieht ein Bildvorgang, er sieht ein Tier in der himmlischen Welt, das furchterregend ist und das stirbt. Und dann sieht er, dass es nach einer Zeit wieder aufersteht. Ein Tier. Es ist nicht die Auferstehung von gläubigen Menschen, sondern von einem Tier. Und wenn wir dann den Kontext betrachten, merken wir, es geht um ein sogenanntes Weltreich. Und das Weltreich, wenn ich hier also die Folie euch zeigen kann, von Rom, hatte ungefähr diese Ausmaße, die ihr da in dunklen oder mittleren Orange findet. Es ging also hoch äh, in Europa quasi um das gesamte Mittelmeer herum, von Spanien, Frankreich bis nach Großbritannien. Und auch der Nordstreifen äh, der, des afrikanischen Kontinents gehörte mit hinein, bis rein in die israelische Ebene, Türkei und so weiter. Und wenn man jetzt diesen, dieses alte Europa, dieses Weltreich Roms, das fast 1000 Jahre währte, wenn man da hineinschaut, in, das, in die jetzigen Grenzen, finden wir eine neue Formierung eines Weltreiches. Das ist Europa. Wir haben ein Weltreich in der USA, wir haben, hatten ein Weltreich in der Sowjetunion, samt ihrem Zerfall und anderen Bemühungen, es wieder mit neurussland aufzubauen. Aber wir haben eine starke, auch wirtschaftliche Kraft in Europa. Und da gibt es einen sogenannten Barcelona-Prozess und ich zeige euch dieses Bild äh, 1995, da hat man die Grenzen von dem neuen Europa gesetzt und sie sind fast identisch mit dem alten Römischen Reich. Wir wissen aus der Daniel-Prophezeiung, dass Weltreiche mit Tieren verglichen worden sind und jetzt kommen wir hinein in dieses Tier, das auch in der Offenbarung gesehen wird und die Menschen staunen, es war nicht, und es, also es war, es starb und es stand wieder auf zum großen Staunen der Leute. So viele Nationen und Sprachen finden zueinander und was ist dort in diesem Europa aktuell los? Nun, wir sehen den Gottesbezug in der Verfassung auf der Kippstellung. Man will in diesem neuen Europa nicht mehr äh, den Gottesbezug haben, dass diese Verfassung auf der Grundlage des christlichen Glaubens ist. Das ist traurig und die christlichen Wurzeln werden zunehmend verleugnet. Der Staat und die Regenten wollen religionsneutral sich verhalten. Und damit verleugnen sie letztendlich die Segenslinien der Vergangenheit. Christentum löst mittlerweile Aggression auf. Wir werden äh, Fundamentalisten genannt, weil wir noch an die Bibel und Gottes Wort glauben. Und sie versuchen nun Frieden herzustellen ohne Gott, bezahlten Frieden, unterdrückten Frieden und so weiter. Und dann haben wir richtig blasphemische Vorgänge. Ihr kennt vielleicht alle das Gemälde von Peter Brügler, der 1425 lebte bis 69. Er hat aus 1. Mose 11, Vers 4 diesen Turmbau von Babel, der ja scheiterte letztendlich, aber in seiner besten Zeit hat er ihn gemalt, als er noch im, 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 in der Bauvollendung unterwegs war. Und schaut mal auf der anderen Bild. Das ist ein Werbebild der europäischen Regierung, wo sie die Nationen und die Menschen mehr oder weniger motiviert. Wir sind ein Kontinent, wir haben verschiedene Sprachen, aber eine Stimme. Und so sammeln sie die mit diesen alten biblischen Bildern, die sogenannten neutralen Regenten. Und wenn ihr reinschaut, dass das Parlamentsgebäude der europäischen Regierung in Straßburg ebenfalls so ein Ableser hat aus dieser alten Briegler-Zeichnung vom Turmbau zu Babel, sehen wir, wir sind für, haben verschiedene Sprachen und sie wollen eine Stimme sein und quasi das, was Gott damals durcheinander gebracht hat, wollen sie jetzt in eigener Herrlichkeit selber ordnen. Was für eine Blasphemie, wenn wir reingehen ins neue Parlamentgebäude dort in Brüssel, finden wir im Hof diese äh, künstlerische Skulptur. Dort lesen, sehen wir einen Bullen und wir sehen die Europa darauf äh, äh, reiten, äh, das ist ja von Metamorphosis aus dem 43. Jahr vor Christus und da geht es also um letztendlich Bibeltexte, Offenbarung 17,3, dass die alte Christenheit sich verbindet letztendlich mit Satan und von seinem Getränk berauscht wird und letztendlich Gott verlässt und zur großen Hure von Babylon wird. Babylonische Turmbau, babylonische Verbindung, also Verwirrung letztendlich, das ist das, was in Europa, was die christlichen Werte betrifft, zurzeit am Laufen. Wir bedenken Israel und die Christen. Wir sehen, dass diese Länder versuchen, religionsneutral zu agieren. Und sich aber trotzdem immer wieder wundern, dass sie den Antisemitismus nicht in den Griff kriegen. In dieser aufgeklärten Zeit. Und trotz erhöhter Strafverfolgung wegen äh, äh, ja, Verletzung der Persönlichkeitsrechte und Diskriminierung besonders dieses Wortes einschlagen. Nun, was wird Israel tun? Wir haben rund 300.000 Juden in der Ukraine, die nach Israel wollen aber erst müssen Wohnungen gebaut werden. Wir haben fast 700.000 äh, Juden in äh, Frankreich, die nach Kanada wollen, aber sie können nicht einreisen, weil es noch nicht genug Wohnungen gibt. Äh, Israel ist voller Baukräne, sie sind hochaktiv, suchen Land, wo sie bauen können. So verstehen wir auch ihre Siedlungspolitik. Interessant ist, was dieses alte Reich, ich habe große Sorge um unser altes Europa, dieses alte Reich, wie es sich in Position bringt gegenüber Israel. Ich danke Gott für Stimmen der Kirchen und Gemeinden und Christen und habe auch gerade jetzt die Tage von den Kirchenvereinigungen der Schweiz ein Statement pro Israel gemacht in diesen Kriegswörtern, die wir da zurzeit sehen, äh, lesen dürfen. Das ist wirklich gut. Wir Christen sollten in dieser Zeit unsere Stimme erheben, denn es gibt andere Kräfte in Europa, die sich letztendlich gegen Israel stellen. Mit Exportverweigerungsaufrufe, äh, die, äh, die Produkte von Israel nicht anzunehmen und vieles mehr. Interessant ist der weitere Blick aus Daniel 9, 27. Da finden wir, dass der Antichrist, das ist der, der, die, die Person der Gesetzlosigkeit, es schafft, einen Bund zu schließen mit Israel. Und da staunt man drüber. Ich kann es mir nur so denken, dass der, die Person der Gesetzlosigkeit, ein Jude sein muss. Nur einen Juden würden sie akzeptieren. So würde es Satan irgendwie schaffen, auch Israel zu verzaubern. Achtet auf religiöse Verführung, hat unser Herr gesagt, vor seiner Himmelfahrt. Und achtet darauf, dass dieses nicht bei euch ist. Was wird er tun? Er entweiht den Tempel. Das heißt, die erkennen ihn an als den Messias. Wir werden wahrscheinlich eine große äh, weltweite äh, Zerstörung unseres Wirtschaftssystems durchleiden. Es ist ja nur noch eine Frage der Zeit, sagen die, sagt die Hochfinanz, bis die ganze Schuldenblase platzt und dann wird es eine. Wenn man die NATO-Agenda 2030 sieht, äh, die Uno-Agenda 2030, da wird von der Abschaffung des Bargelds gesprochen, eine digitale Welteinheitswährung äh, und so weiter und so weiter. Aber das geht nur, wenn Chaos ist. Er wird aber das religiöse Moment sehr stark reinbringen. Es heißt dort, dass er den Tempel entweiht. Wir lesen gleich den Text. Er wird den Opferdienst abschaffen in Israel, gewinnt die kriegerischen Auseinandersetzung, äh, neue Länder und seine äh, Herrschaft wird insgesamt zunächst einmal begrenzt, dreieinhalb Jahre. Die Merkmale dieses äh, Antichristen und dieser Macht, die Abfall von Gott bewirkt, äh, beschreibt er die Offenbarung durch Johannes. Er erhält von dem Drachen seine Macht, wird angebetet, lästert Gott und vernichtet die Heiligen. Und er schafft es, die Leute eben durch bargeldlose Systeme in den Griff zu bekommen, dass niemand mehr kaufen und verkaufen kann, wenn er nicht das Mahlzeichen des Antichristen hat. Die Agenda 2030 hat also hier auch andere Aspekte, es gibt über 25, 26 Aspekte, wo hingearbeitet wird und das sind äh, Sanktionsprogramme für alle, die diesem Programm widerstehen und wir sehen, dass es jetzt schon möglich ist, Konten einzufrieren äh, von Politikern weltweit. Wir sehen, dass Enteignung äh, auch geschieht. Und das große Programm wird sein, wir werden einmal keinen Privatbesitz mehr haben, wenn es nach der UNO geht, weil Sie das edle soziale Ziel verfolgen, dass alle Menschen Nahrung bekommen und dazu brauchen sie Geld, also geht es an die Kassen der Reichen und der Vermögenden und dann werden sie sich als Retter darstellen in großen Krisenzeiten, aber letztendlich geht es darum, sie dann unter Kontrolle zu kriegen. Die Zahl 666 haben wir ja in der Offenbarung einige Male, unter anderem Offenbarung 1316 und es eben, das ist diese Formulierung auf den, der als Christus erscheint, aber in Wirklichkeit ein Antichristus ist. Er bringt die Kleinen und die Großen, also durch alle Gesellschaftsschichten und die Reichen und die Armen und die Freien und die Sklaven, dass man ihnen ein Mahlzeichen in ihre rechte Hand oder an ihre Stirn gibt. Und dass niemand kaufen und verkaufen kann, als nur der, welcher das Mahlzeichen hat. Den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. Wenn wir uns das nächste Bild anschauen, es ist, äh, es ist schon gängig, also mit den Mikrochips, ähm, in der Tierwelt ist es gängig, wir haben es mittlerweile äh, als schicke Variante von Edeldiskotheken, ich, aus Barcelona habe ich gehört, läuft das und in Rom gibt es auch so eine Edeldiskothek und es ist ganz schick, wenn die Hübschen und Reichen da kommen, Einfach nur einen Chip irgendwo dran halten beim Bezahlen und beim Reinkommen und so weiter. Und äh, wir haben es in Altenheimen, gerade bei Demenzkranken ringen die äh, Verantwortlichen um Einverständnis der Verwandten, dass die Leute geschippt werden, um sie zu kontrollieren und wir haben es mittlerweile in der Bevölkerung zunehmend. Nicht nur, dass unsere Tiere geschippt werden, äh, eigentlich ständig jetzt, auch aus versicherungstechnischen Gründen, steuerlichen Gründen und so weiter und so weiter, ähm, sondern es kommt rein in unsere Gesellschaft und es hilft zunächst einmal. Es hilft enorm. Merkt ihr, wie wir durcheinander gebracht werden im, im wirtschaftlichen System? Wie viele PIN-Codes muss man sich bitte schön merken in unserer Zeit? Ja, und dann kommt dieser Chip und er wird uns erlösen von diesem Durcheinander und wie oft haben wir es vergessen und wo haben wir den Zettel hingelegt und so weiter. Also das wird schon clever ablaufen. Und das, äh, parallel dazu läuft die Zerstörung und der Aufbau des Tempels. Wir wissen um die Zerstörung 70 nach Christus, seitdem ist er nicht wieder aufgebaut. Und wir wissen, dass nun äh, Aufbaupläne existieren. Es gibt ein, in der Negevwüste, Bauamt hat die, diese Tempelanlage, ein Prototyp genehmigt und die wollen alles gut trainieren, dass wenn die Erlaubnis kommt, auf dem Tempelberg wieder einen jüdischen Tempel zu bauen zur Ehre ihres Gottes, damit das ruckzuck hochgezogen wird. Und das Evangelium des Reiches, sagt Jesus, wird gepredigt werden auf dem ganzen Erdkreis, allen Nationen zu einem Zeugnis und dann wird das Ende kommen und wenn ihr nun den Groll der Verwüstung, von dem durch Daniel, dem Propheten geredet ist, an heiliger Stätte stehen seht, wer es liest, der merke auf. Nun auf dem heiligen Platz, wo der Tempel war zur Ehre Gottes und seine Gegenwart präsent war bei der Einweihung unter König Salomon, da steht mittlerweile ein anderes Gebäude. Es ist letztendlich der Felsendom, Muslimisches Gebäude, der Felsendom wurde 687 gebaut und steht als UNESCO-Weltkulturerbe stolz auf diesem Hügel Moria, wo einst Abraham seinen Isaak opfern sollte. Daniel 8, Vers 11 sagt, er nahm ihm das regelmäßige Opfer weg und die Städte seines Heiligtums wurde gestürzt. Und dann, heißt es weiter, wird große Bedrängnis sein, wie sich von Anfang der Welt bis jetzt nicht gewesen ist und auch nie sein wird. Aber das Zeichen seiner Wiederkunft, 2. Thessalonicher 2, ist, dass ihr euch nicht schnell in eurem Sinn erschüttern lasst und nicht erschrecken lasst, weder durch Geist noch durch Wort noch durch Brief, als seien sie von uns, als ob der Tag des Herrn bereits schon wäre. Nein, dieser wird erst geschehen, wenn der Antichrist sich in den Tempel setzt und, und wahrgenommen wird und der große Abfall geschehen ist und wie das da spannend weitergeht mit uns und da wird uns in der zweiten Einheit äh, sicherlich eine Gänsehaut kommen, ist das, was in Offenbarung 12 steht, nämlich wie Israel und die Christen in eine Schicksalsgemeinschaft hineingedrängt werden in diese Zeit. Soweit mein erster Beitrag hier bei euch. Danke für die Aufmerksamkeit.